0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴又可以在空中与大家去碰面了。那我们今天要谈的主题是什么呢？今天要跟大家去分享的主题是跟这个自我价值有关啊。呃，什么原因我会想分享这个主题呢？是因为我最近的个案、啊有碰触到很多关于自我价值的一些问题，他们常常都是一些很成功的人士，外表、啊、看起来啊都是非常具有自信心。可是呢，他们来谈的时候，他们可能因为忧郁或者是焦虑的一些症状，或者是工作上碰到一些问题的一些情况，深入晤谈之后，就发现说，其实他有一个很深的困扰，就是他的自我价值很低或者是不高。那你会觉得很奇怪哈、啊？就是他明明就是看起来是一个很有魅力、很有自信心的一个人，但是为什么他会觉得自己不够好呢？所以我今天想跟他去谈一谈这个关于自我价值的议题哦，那什么是自我价值呢？它基本上就是一种自我形象，是指自己在自己心中的形象。因为这个形象，我们会给予自己一个标签一样的一个评估哦，当我去分享这个自我价值的定义的时候，大家现在呃。可以想一想啊，眼睛闭起来想一想，你觉得你自己是不是一个够好的人呢？我们要回答这个问题的时候，可能我们会想到的是什么？我们会想到的是，哎，我的功课好不好？我的成就好不好？可能我们会用这些外在的条件啊，去衡量我是不是一个够好的人。但是哈、啊，自我价值的衡量啊，并不是只由这些外在的条件来衡量你自己够不够好。就像我刚刚所说的。有些人外在条件非常好啊，长得很漂亮，工作也非常的好，然后各方面都很成功，可是他就觉得自己不好。所以自我价值呢，不能单靠外在的成就来衡量，他反而是呢自己怎么去看待自己这个人来衡量自己的一个状况。那自我价值哈、啊、不稳定的人，或是自我价值比较低落的人啊，他们常常会怎么样呢？他们常常会受外界的因素影响。他对自己的看法，假如今天别人都说他很棒，他就觉得自己很棒；但是假如今天呢，别人都说他很差，他就觉得自己很差啊。比如说小孩子最明显了，小孩子要是今天成绩考得很好，他一定会觉得自己很棒、啊，这个很正常。但他成绩考不好的时候呢，他会不会觉得自己很差？还是他是觉得这一科没有考好，是这一科分数不好，不等于他自己很差？很多时候哈、啊，我们父母在。教导孩子的时候，我们就把这两个混在一起啊。孩子功课考得好，就说哇、啊，你好棒啊，你真的是很棒的一个人啊。考不好的时候就骂他，你怎么那么笨啊？分数没有考好，不等于他笨啊。但是很多时候父母呢，就会把这两个东西把它连在一块了。很多孩子呢，在这种状况下长大的时候啊，就很容易去联想到，就是我工作不好，就等于我很差；我没考好，就等于我很笨。把外在的。事情呢的好坏就等同于自己的好坏，久而久之呢，我们的自我价值就会跟外界的成功好坏绑在一起了。这是一件很不好的事情啊！所以一些低自我价值的人呢、啊，常常就会怎么样，把外界的好坏跟自己的好坏绑在一起。那更严重的就是他们会非常的在意他人的眼神，那别人的眼神不好，就觉得自己很差。或者是会很担心一些生活中不可控制的事情，为什么？他要确保这些事情都可以得到控制，他才会觉得自己是够安全，自己是够好的。假如呢，生活中有很多突发事件不可控制的话，都可能会让他们觉得自己很负面，夺走呢他们对自己的这个看法。所以，这个自我价值低的人呢，常常会有很多的状况，因为外界的环境在变，很多时候他们也会归因到自己的身上啊。所以他们常常会有很多的压力啊，人呢看起来就不是很轻松，因为他们很担心自己不够好，往往可能会有焦虑啦、忧郁的一些状况。那通常来我们物谈室里面的人呢，都可能有这一类的一个状况，或者是因为太在意他人的眼光了，人际关系上的相处有很多的困难啊。譬如说，可能会不想跟别人相处，因为太在意他人的眼光，所以就会造成疏离，或者是寂寞，或者是呢。变成讨好他人，因为很希望别人肯定他，他就不想跟人起冲突，他就变成一种讨好他人的地步，那就有很多的委屈，或者是在学习或工作上会有一些状况产生啊。因为这一科可能会让我学不好，所以我就不要学。工作呢，可能就是追寻一个很稳定的工作，不敢去冒险跟挑战。往往面对一些人生很大的挫折，常常呢会让他的自我价值变得更低。那变更低之后呢，又更没有力量去相信可以突破，所以有可能呢会成瘾啊，喝酒啦、吸毒啦，这些状况没有解决，自我价值会因为外界的环境而变得更低。但更低之后呢，又越没有信心去处理自己的问题，它就会变成一种这个负面的循环。所以呢，我真的会觉得哈、啊，假如今天你听我的节目，我真的觉得自己的自我价值是低的话，我们要去想一想。我们怎么样重新的去提升自己的自我价值啊？这个提升哈、啊，这绝对不是靠外在的事物啊！我要再讲一次，外在的事物可能会让你呢感觉到很开心，但是呢，它并不会真的提升你的自我价值。自我价值还是要来自于什么呢？自己对自己重新的认识和肯定。那很多人会问我说，那为什么有一些自信心的人呢，他们没有自我价值呢？我可能要稍微解释一下自信心跟自我价值的差别。我们比较能够去区分为什么我刚刚说你不能靠外在的好的成就来肯定你的自我价值，这是很危险的事情。自信心哈、啊，通常我们是在讲说你对一件事情啊熟练的一个状态。那譬如说我很会算数学，所以数学题目来的时候我很有信心的去解决它，因此我对数学很有自信心啊，我对电脑很有自信心。啊，因为我很会写这个程式啊，任何的电脑难题啊 ，A P P 的程式都难不倒我，所以任何人问我这方面的问题，我都可以很有自信的去回答。这讲的是一个自信心，所以自信心通常是跟事情有关的、啊。经手某一件事情，你就会对那件事情很有自信心。可是很有自信心，不代表你的自我价值是高的嘛。好，我刚刚已经有提到了，所以我们要学习的是重新去提升我们的自我价值。那自信心的话，我们当然也要提升啊，因为我们在这个世界上要工作、要学习，我们本来就应该要找出自己的兴趣，然后在我们有兴趣的地方不断的去钻研、不断的去成熟、磨练，那我们就可以在我们的某一种能力上可以培养出很高的自信心。这在我们的生活当中也是必须的。那接下来我们想让大家去分享自我价值怎么形成哈、啊？一个人的自我价值最早就是来自于父母。父母的肯定呢，就会让孩子觉得自己是一个够好的孩子。假如父母呢不断的去责备孩子，去骂孩子，其实孩子的自我价值是下降的、哦。所以很多父母就会问我说啊，那这样子我是不是一昧的去称赞我的孩子，我的孩子的自我价值就会提升呢？啊，其实并不会这样子，因为我们称赞孩子的时候啊，要跟孩子的努力相对应啊，我们才能够让。孩子对于自我价值跟他的努力呢是结合在一起的。过分的称赞啊，所谓的那种正向教养，或是过分称赞，其实并不会提升孩子的自我价值，甚至有可能造成他对自己能力的一个错误的认识啊。在美国呢，就有曾经做过一个实验哈，在这个1980年代啊，美国呢掀起一股热潮啊，就是他们呢。大量的想要提升社会大众的自尊感，所以呢，在学校也致力于呢推广这种所谓的自尊教育啊，或者是说提升他们的自我价值啊。那做了以后好不好呢？这个孩子们的这个自尊感或自我价值的确是有提升啊。但是呢，在一九九零年的二月四号，在《时代》杂志有篇报道啊，他们是这样说的：他说，他们在全世界啊找了六个国家。啊，进行这个所谓的数学标准化测验啊，针对学生呢、啊，那哪六个国家呢？西班牙、爱尔兰、加拿大，还有韩国、美国啊，来，反正就是六个国家，就做完以后啊，这个第一名是韩国啊，这个我们可以理解嘛，亚洲人就很重视教育啊。最后一名是美国，这个代表什么呢？你可以说美国教育不好嘛？也不是，比较重要的问题是他在。最后的一个题目呢，是问说你认为自己擅长数学吗？回答是的人啊，以美国人最多，比例高达6分自认为自己擅长数学的人呢、啊，他在全世界六个国家里面的分数却是最低的。由此可见啊，美国学生并不是很了解自己的数学实力哦。可是因为他们有受到这种自尊教育的影响。自信心课的影响，或自我价值提升课的影响，他们就觉得说我无论如何，我都要对自己呢去感到满意。那第一名的国家是韩国，对不对？韩国人怎么写呢？他们的分数都很好，但他们大部分的人认为自己的数学是很不好，不擅长数学。你会不会觉得这个很吊诡？因为韩国呢是一个非常竞争的一个地方啊，所以孩子们呢都彼此非常的竞争。那在这个竞争之下，大家都觉得自己不够好，所以你可以看到啊，这个自我价值的提升哈、啊、是一件好事，但是过分提升呢、啊，反而忽略了一些客观的因素啊，会导致孩子对自己的认识啊是错误的。所以，我们父母在称赞孩子的时候，我们其实要小心，不要过分的称赞，我们要称赞该称赞的地方。我们常常说，我们称赞的时候啊，不要称赞他的结果，要称赞他努力的过程。当然呢、啊。努力的过程也称赞，结果也称赞，那两个都是最好的。就算他结果不好，但是你称赞他努力的过程，反而容易去让他看到他自己的努力，而不是把他的好坏跟外在的结果去绑在一起。所以，孩子的自我价值的形成，或者是一个人自我价值的形成，最早开始于父母，所以父母扮演非常重要的角色。呃，来我雾谈室里面雾谈的一些案主啊，当他们自我价值不高的时候啊。大部分几乎百分之百都是来自于原生家庭，原生家庭的影响实在是太大了。假如你是身为父母啊，你有孩子啊，你能够送给孩子一生最棒的礼物，就是让他有一个高自我价值，从家庭的教育开始，这是送给他一生最棒的礼物。当然，自我价值也不会只是因为原生家庭就注定一辈子是如此。孩子在长大的过程中呢，他可能会接触学校。啊，接触亲朋好友、老师的评价，他自己学习的成功跟经验都会影响他的自我价值。所以，自我价值他会慢慢的去形塑，但是最基本的是来自于家庭啊。我们常常看到很多电影嘛，就是说有一些人呢，在家庭里面啊，没有受到很好的教育，或者是没有机会受到很好的称赞，但是到了学校去以后啊，这个老师啊，非常肯定他，同学。非常鼓励他，哎，他的自我价值就会在这个上面呢，不断的去提升。所以呢，除了原生家庭之外呢，第二个能够去提升我们的自我价值啊，就是成就。在学校可能就是学业的成就，或者是他有一些兴趣上的成就。那在工作上的话，就是工作的成就。所以这些成就也可以重新的让一个人呢去欣赏他自己。但是我刚刚已经有说过，假如一个人一直把自己的好坏跟外界的成就绑在一起的话，这也是一件呃很不好的事情。所以呢，旁边有一个贵人呢、啊，这个贵人不是指你课业一百分啊，或者是你工作拿到很高薪，这叫贵人。旁边有个贵人呢，就是说他会告诉你你哪里表现的好，是因为你的个性，是因为你某些方面的坚持，是因为你某些方面的优点，他会告诉你的是你的人格特质。假如身边有一个人是这样子回馈给你的话，我们比较能够重新的去认识我们自己，然后我们的自我价值才能够去提升啊，这是一个重点哦。所以很多时候我会鼓励我的个案，当他们自我价值不稳定或者是低的时候，我会叫他们写下自己的优点，然后呢，也会请他呢去找他身边的朋友啊，呃，身边认识他的同事啊，比较熟悉的，也一样写下他十个优点。不能乱写哦。这十个优点呢，背后还要写下为什么我会觉得你有这个优点的一些事迹啊，或者是一些观察。然后呢，我就会请这个个案呢收集好这些资料，会在物谈室里面去讨论。我们一讨论呢，就会发现说，哦，对哈、哦，我从来没有这样想过我自己，原来我是这样的人啊啊，我原来有这么多的优点，而且不止我自己心里面知道，原来别人也看到。所以从这个讨论的过程中啊。让一个人呢重新去认识自己，这是一个很重要的过程。本来这些过程应该是由谁来告诉他呢？应该是由他的父母来告诉他。只是可惜了，他的父母没跟他讲，或者是在他成长的经验里面，可能会有一个贵人啊，一个重要他人来告诉他：“哎、欸，我很欣赏你，这次国文考得很好，这次数学考得很好，我很欣赏你，这次工作表现很好，是因为我看到你有某一些坚持的特质。”所以你成功了，这些话应该是要由身边的一些贵人或者是父母告诉他，只是很可惜没人跟他讲，所以就变成在雾谈市，我们心理师就是他的贵人了，啊，所以今天这个节目哈，就让大家去理解这个自我价值跟自信心的一个差别。假如你今天呢，你是一个自我价值比较低落的人，你正受到一些低落情绪的影响，不开心的话，我觉得你可以试试看我刚刚说的那个方法。那假如你试了以后，或者你不晓得该怎么去着手的话，我也欢迎您呢，可以来到智商室里面找心理师谈一谈。很多人呢，经过这样的智商以后，都能够提升他们的自我价值，重新去认识他们自己。啊，生命中呢，就不会再把很多的过错都归在自己身上，反而更能够正确的去看待自己的优势、自己的限制然啊，重新去评估自己的人生而不至于呢。为了这个自我价值低落的事情不断的烦恼，好，希望今天的节目呢能够提供大家一些美好的资讯，也欢迎您继续的收听，也欢迎您帮我们去分享，您的分享就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜。